0: En los daarvan heb je natuurlijk het opinie-circuit. En daar werd ik werkelijk door van, al heel snel. Ja. En, en ik bedoel, hoeveel mensen niet veel beter wisten hoe het moest... dan degenen die de beslissingen moesten nemen, of moeten nemen nog steeds... dat vond ik wel stuitend. Echt stuitend heb ik dat gevonden.
1: Deze buitengewone tijd zet ons aan het denken... In de overdenking blikt de idee samen met gasten van de afgelopen jaren... terug op ideeën die zij eerder met ons deelden. Komen die nu in een ander daglicht te staan? Vragen ze om herziening? Of zijn ze misschien accurater dan ooit? We overdenken de thema's van toen, maar dan met de kennis van nu. In iedere aflevering spreken wisselende interviewers met een vooraanstaande denker. Hier vindt u de trage denker op zijn traagst. Want nu de wereld even niet doordraait kunnen we daar maar beter goed bij stilstaan. De gast is schrijfster Elma Draaier. Na haar sporen verdiend te hebben als journalist, ontpopte Elma zich vanaf 2005 als columniste. Eerst bij Trouw, daarna bij de Volkskrant. Waar het als journalist al objectiviteit en neutraliteit was wat de klok sloeg, draaide het in haar columns juist om haar kijk op de zaak. En daarbij schuwt ze de controverse niet. Niks mis met een beetje polemiek maar get your facts straight. Als koningin van de opinie schoof ze daarom drie jaar geleden aan bij de idee. Toch maanden ze het Nederlandse publiek recentelijk tot mildheid. Niet te hard oordelen over degene die nu aan het roer staan om ons land door deze zee van onzekerheid te loodsen. Moeten de dwarsdenkers aan de wal een stapje terug doen voor de experts? Wiens mening doet er zaken bij een onderwerp dat iedereen aangaat en waar iedereen iets van vindt? In deze aflevering gaan Max Garschagen en Ira Pronk in gesprek met Elma Draaier over de rol van opinie in een onstuimige tijd als deze, waarin je facts straight getten zo straight nog niet is. Waarover denken? opinie.
2: Welkom bij de vierde en voorlopig laatste editie van de overdenking. Van dat jullie weer luisteren naar deze speciale podcastreeks van de idee. Mijn naam is Max.
3: En ik ben Ira en welkom ook
0: Elma. Dankjewel.
2: Nou, voor we ons wagen aan uh, de opinie, Elma. Um, beginnen we even met een uh, inmiddels wel klassieke openingsvraag. Hoe heeft de afgelopen tijd jou aan het denken gezet?
0: Nou, op vele manieren natuurlijk, zoals bij iedereen. Dat is uh, niet, niet bijzonder... Uh, uh, ik viel mijzelf enorm tegen. Dat was eigenlijk het eerste wat, ik, uh, wat mij opviel. <laughs> dat ik mezelf zo tegenviel. Ik dacht altijd: Nou, als ik zoiets heel groots meemaak, dan weet ik precies wat ik moet doen en hoe ik moet gedragen en wat voor meningen ik moet hebben. En, en dat was totaal niet zo. Dus net als iedereen zat ik de eerste twee, drie weken werkelijk gekluisterd aan het nieuws. En. Uh, Alleen maar op te letten hoe de cijfers gingen en de statistieken, en, en overal. enorme honger naar informatie om maar te snappen wat er aan de hand was. Nou ja, dat is gelukkig voorbij, want dat is ook doodvermoeiend natuurlijk. Dat je, zo, dat je zo, zo geobsedeerd bent door het nieuws. En ja, langzamerhand treedt er natuurlijk toch gewenning op aan de situatie waarin eh, ik zit, in elk geval. En dan moet ik er meteen bij zeggen dat ik uh, natuurlijk een ouders geprivilegieerd wezen ben. Dus ik woon in een... Ik kijk niet om me heen. Ik, ik woon in een heel erg fijn huis. Ruim. Uh, ik kan het gelukkig heel erg goed vinden met mijn man. Dus uh, wij vinden het ook heel prettig om uh, samen in, een in het huis te dus moeten zijn. En de dingen die ik vreselijk mis. Dus het, uh, en wij hebben samen vier kinderen en uh, die, die zijn allemaal erg van de, die houden zich ontzettend goed aan de regels. Dus die, uh, die hebben werkelijk geweigerd om ons te zien. Dat we, dat we zien ze wel, maar op afstand en in het trappenhuis of uh, op een wandeling maken buiten. En dat vind ik wel, wel heel echt vreselijk heb ik dat gevonden. En ik ben heel blij dat het nu een klein beetje. Naar losse kant.
3: wil ik ook vragen, want uh, u bent opiniemaker... maar ook journalist. Uh, en bovendien heeft u zich voor Vrij Nederland... ook vaker uitgelaten over de media. En wat viel u dan op... in zo die eerste drie weken? Toen dus keek u heel veel het nieuws... en was u op zoek naar Houvast. Maar wat valt u nu op aan de... Uh, aan de huidige verslaggeving... van de
0: crisis? Um... Nou, dat hangt natuurlijk... erg af van het medium... Ik vind dat de, de, de grote kranten en daarmee bedoel ik uh, NRC en uh, Volkskant vooral en uh, Trouw ontzettend goed hebben gedaan. Maar ook zelfs zo'n krant als AD, waar ik helemaal niet zo dol ben, doet het behoorlijk goed. De, met goed bedoel ik uh, niet hysterisch. Hè? Dus, dus gewoon verslag doen van wat er aan de hand is. En geen paniek, zaaien, maar wel de feiten brengen. Dat is toch je... Je hele nederige taak als journalist natuurlijk. En ik vind dat die het eigenlijk allemaal, alle drie, heel goed doen. Um, ik, ik werk natuurlijk zelf voor de volkskant. Dus je, je kunt me onmiddellijk verdenken van gebrek aan objectiviteit. Dat is ook zo. Maar je ik vind het echt dat ik het goed ja. heb gedaan. <laughs> ik vind echt dat ze het geweldig hebben gedaan. Die, vooral de, de wetenschapsredactie natuurlijk, die, die werkelijk zich over de kop heeft gewerkt om, uh, om, ja, om het goed in de gaten te houden. Dus daar ben ik heel tevreden over. En daar, uh, ik heb ook allemaal heel gretig gelezen. En los daarvan heb je natuurlijk het opiniecircuit. En daar werd ik werkelijk horendol van, al heel snel. Uh, ja. en, en ik bedoel, onveel mensen niet... Veel beter wisten hoe het moest dan degenen die de beslissingen moesten nemen. Of moeten nemen nog steeds. Dat, is, dat vond ik wel stuitend. Echt stuitend heb ik dat gevonden. En ja, ja. daar heb ik me ook al heel snel over uitgesproken. Dat je volgens mij al ja. in mijn column helemaal aan het begin. Uh, dat he, over de beste stuurlui inderdaad die, uh, die aan wal staan en precies weten wat er had moeten gebeuren. Terwijl ik heb uh, diep respect voor uh, hoe, de, hoe de Nederlandse regering dit heeft aangepakt. En, uh, en dat betekent niet dat ze boven alle twijfel verheven zijn. En dat je geen kritiek mag hebben. Maar ik, ja, bij mij overheerst enorm toch de, de mildheid van... Jezus, ga er maar aanstaan. Je, je hebt geen idee wat er op je afkomt. Geen geen mens kende dit virus op deze manier, ook deskundigen niet. Dus die moeten allemaal maar afgaan op de informatie die beschikbaar is. En dan vind ik dat, uh, uh, dat het kabinet het echt uitstekend heeft gedaan. En toen hebben ze ook uh, achteraf gezien beslissingen genomen waarvan je denkt, nou moet dat wel. Maar zo gaat dat in een crisis. Je neemt verkeerde beslissingen. En ik heb volgens mij ook in een van mijn eerste columns hierover geschreven dat ik ontzettend blij ben dat het dat daar eigenlijk mensen zijn zoals jij en ik. Namelijk die soms een heel goed besluit nemen en dan een heel omspruit en één keer dan iets beslissen en denken, god, dit is nou knap voor mezelf. En dan een dag later blijkt dat gevolgen te hebben die je, die je niet had voorzien. Dus dan moet je er weer op terugkomen. Hè? En nou, zo zijn er. En, en, het kabinet ook, ook goed geluisterd naar, dat was natuurlijk het allermoeilijkste, naar de, de maatschappelijke druk. Dus niet al te veel toegeven, maar af en toe toch denken, ja jeetje, wij kunnen wel zeggen, het is onzin om die scholen te sluiten. Maar als het volk eh, massaal in opstand uitwege komt, dan schiet er ook niks mee op. Dus... Um, nou, en dan kies je voor het pragmatische uh, in plaats van voor de ratio. Want het was waarschijnlijk niet nodig is om je scholen te sluiten. Maar ja, dat weet ook dus niemand, hè. dat is ook zo ingewikkeld. Ja. We weten allemaal niet uh, wat er was gebeurd als je die andere route had bewandeld. Had en wat, wat mij eigenlijk zo trof, um, is dat. dat dat sommige mensen ook niet, niet lijken te snappen hoe, hoe het werkt. Wat het betekent dat wij in zo'n land leven als waarin we leven, namelijk een open samenleving, een democratie. Ja, en in een democratie kenmerkt zich door drie dingen, nou door heel veel meer, maar er zijn drie elementen. Eh, er zijn altijd burgers ontevreden, want niet, nooit krijgt iedereen zijn zin. Je kunt die onvrede eh, altijd luidkeels uiten. Ja, dus je hoort ook al die onvrede allemaal en ten derde als er misstanden zijn dan komen ze aan het licht Ik bedoel, zelfs dingen waarvan ja neem die belasting of een toeslagenaffaire zo het komt op den duur aan het licht daardoor lijkt het altijd heel onrustig in de democratie en lijkt het allemaal heel uh, weet je waar het heel erg rustig is? In een systeem waar alle neuzen dezelfde kant op staan... en waar iedereen heel uh, gehoorzaam doet wat, uh, wat de, de staat zegt... en waar je nooit een klacht hoort... omdat er geen vrije meningsuiting is. Dat is ook een heel uh, interessant systeem. Alleen, wij willen daar niet onder... Hij begint ook met een D, maar um, mm. ik, ik ben toch heel erg blij... dat wij niet in een dictatuur leven... en dat we in een democratie leven... En, uh, en ik heb wel eens die, dat mensen niet goed snappen dat de essentie is van ons systeem.
2: Um, op die kolom zouden we zo graag ook denk ik, nog heel eventjes terugkomen. Want daar is uh, veel interessants over te zeggen, denk ik. Um, je had het al even over de, de neutraliteit van de krant in deze tijd. En dat dat eigenlijk volgens jou wel een groot goed is. En ook even kort had jij aangestipt de positie van de... Opiniemaker, Hoe zie jij die dan voor je ten opzichte van die neutraliteit?
0: Nou, de opiniemaker hoeft natuurlijk niet, niet neutraal te zijn. Die, die mag een enorme mening hebben. Ik, ik vind het zelf wel heel fijn als die onderbouwd is met feiten. En, en dat is natuurlijk ingewikkeld in deze tijd. Want uh, die feiten zelf, die verschuiven voortdurend. En, en er komen steeds nieuwe feiten bij. Dus ik... Ik hou me ook verre van uh, beoordelen of een mening hebben... over al dat soort uh, uh, epidemiologische toestanden en over dat virus. Ik weet daar geen bal vanaf. Dus daar moet ik dan toch ook geen mening over hebben. Dat vind ik niet verstandig. Ik bedoel andere mensen wel, die hebben er niet zo last van. Maar ik denk, ja, daar ontbreekt mij de kennis van de feiten... om daar een scherp mening over te hebben. Dus ik vind het zelf, ik spreek echt voor mezelf vind ik dat je terughoudend moet zijn in je oordelen daarover. Maar ik, ik vind wel dat ik een oordeel mag hebben over waar we het net over hadden. Hè? Dus dat, dat mensen het allemaal zo goed weten hoe het had gemoeten. Nou, dat vind ik nou bij uitstek iets waar ik een oordeel over kan hebben. Ja. En... Dus
2: jij bent nadrukkelijk niet van de stempel die zegt... wetenschap moet uiteindelijk begrijpelijk gemaakt worden voor iedereen. En als dat niet lukt, dan, uh, dan is het eigenlijk verkeerde wetenschap. Dat je zou kunnen zeggen, er zijn mensen in het debat die zeggen, het is juist belangrijk dat we ons ook mengen in die discussie over wat de aannames zijn van het RIVM. En nee, dat vind ik echt... Wat uiteindelijk daarmee gebeurt.
0: Ik bedoel, sorry, daar ontbreekt mij echt de kennis voor. Ja. Dat, is, dat zou toch langwekkend zijn? Als ik, als ik zou zeggen, ja, maar weet je wel, dat, ik, ik begrijp al niks van statistiek. Dus ik... ik... <laughs> Houd toch op, dat, dat kan toch helemaal niet. Ik, wat dat betreft, en ik vind het wel interessant om al die verschillende stemmen te horen. En, en laat dat debat ook vooral in alle openheid gevoerd worden tussen wetenschappers. Maar ik ga, ik ga dat toch niet, Houd nou dat toch op. Nee, ik vind dat je werkelijk je bescheiden moet zijn. En je moet kritisch blijven, maar wat ik zeg... Ik, ik hou ontzettend van scherpe opinies, maar het moet wel altijd gebaseerd zijn op feiten. Ik, ik ben er zelf ook altijd erg scherp op dat, ik, uh, dat de feiten kloppen in mijn stukje. He, je mag me aanvallen op mijn mening. natuurlijk mag dat. Dat is de essentie ongeveer. Maar je, ik, ik vind het vreselijk als mijn feiten niet kloppen. Of als ik een, een, en daaronder versta ik ook dat je selectief omgaat met de feiten. He, dus dat je dingen weglaat en ja, dat is me eerder daar. Dan denk ik, ja, je moet wel alles onder ogen zien. En dan een goede redenering opbouwen. Dat is mijn manier van argumenteren. En anderen doen het anders. Oké, okay, maar dat, zo probeer ik het te doen. Dat is althans mijn streven.
3: Ja, maar kijk je dan nu... Want kan men, of, of als je kijkt naar, de, naar het gesprek van drie jaar geleden bij de idee... Daar beschrijf je, beschrijf je jezelf als uh, een echte dominees dochter. Iemand die vaak... Uh, spreekt uh, in haar kroeg. Ja. Iemand die met een hele stevige, ja, een stevige mening en een scherpe pen vaak bijdragen probeert te leveren aan het debat. Uh, zou je zeggen dat um, in deze tijd misschien je, je, je blik op je rol als opiniemaker ook wat is veranderd? Of dat je daar misschien op een andere manier naar kijkt nu?
0: Nou, in die, die zin dat de dominee een wat solvent toontje heeft aangenomen. Namelijk, jongens, uh, uh, doe ze uh, uh, een beetje lief. En, en, en die arme Rutte, die nu die alle ellende ook nog over zich heen krijgt. En die enorme verantwoordelijkheid die op je schouders rust als, als regering nu, als overheid. Dus ik ben nog steeds een de dominee, maar nu is de oproep, nou, nou, het een beetje. En, en laten we nou toch eens het voordeel van de twijfel geven. En dan kunnen we achteraf allemaal terugkijken en denken, gos, nou, dat was stom. En dat, nou, maar dan alsjeblieft zonder naar schuldigen te wijzen, maar altijd bedenken... Uh, ja, wat, wat precies wat Rutte zei, We moeten, uh, je, je vaart in de mist. Je, je hebt 50% kennis van iets dat 100% bezig is. Het is gek het van te worden. Dus ja, um, ik, 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 inderdaad, dat vind ik nou, doe even een toontje lager. Dat vind ik nu ook mijn taak, als ik al een taak heb, een taakje... Dan is dat mijn taak. Nou zeg, euh, doe een beetje kalm aan. En blijf ook vooral kritisch, noem maar op, maar doe wel kalm aan. Ja. En betrek je dat ook op,
3: op, je, je op je eigen opinies of meningen? Dus, dus je, bespreekt, je spreekt je bewondering uit voor, voor Rutte, omdat hij uh, ja, ook af en toe moet zeggen ik weet het niet. En moet toegeven dat hij op, op zicht vaart en niet de waarheid in bepacht heeft. Um, betrek je dat ook op hoe je zelf uh, je meningen formuleert in, in je stuk? Dat
0: weet ik eigenlijk niet zo goed. Ja, volgens mij wel. Omdat ik ik, ik evolueer ook wel een beetje mee. En, um, uh, ik weet het dus ook niet. Dat in, in die zin, en daar kom ik volgens mij vrij rond voor uit... dat ik ook niet precies weet dat het is. Wat ik Trouwens wel, maar dat heeft niet zoveel met mijn werk te maken... maar hij gaat wel over opinie ook... Ik, dit is zo'n splijtend onderwerp ook. Hè? Ook in mijn vriendenkring. Um, dus, dus de een denkt er zo anders over dan de ander. En de een zeg maar, behoort tot de rekkelijken. En, uh, en vindt het dus eigenlijk alles onzin en het is dus een schande dat, u, dat de samenleving op slot is gegaan twee maanden en uh, de economie gaat eraan. En, en het is toch allemaal. Dus ja, zeg maar, de mensen die zeggen het is maar een griepje, hè, om maar zo te zeggen. En, en daar staan tegenover mensen zoals ik, die, die toch denken dat het niet zomaar een griepje is geweest. En dat het vreselijk is dat de economie nu aan het instorten is, omdat ik ook niet zo goed had geweten hoe het anders zou moeten. Maar dat is een enorm splijtende... Het uh, is een splijtende op, opinie kwestie. En dat vind ik wel heel vervelend hoor. Merkt, want nu we ook weer mensen... Weer wat zien en zo. Het, het ligt dat echt heel moeilijk. Weet je, 9-11 weet je wel. Het was ook zo... Weet je, toen lag je nog in de wieg vermoed ik. Maar dat was ook zo'n splijtende uh, kwestie. Maar. Oké. Okay. <laughs> <Okay. laughs> Dat in, weet je, er kwamen toen uit een tijd dat, dat die bijna meningloos was. En etentjes gingen echt nooit over politiek of over, over dat soort zaken. En ineens waren er was, was mijn hele vriendenkring gepolitiseerd. En dit is ook zo'n splijtend thema. En dat vind ik wel ontzettend lastig. Dat je, dat je ook bij elkaar gaat aftasten. Zeg, waar sta jij in deze kwestie? En dan, uh, dat je denkt, nou ik heb nu bezienlijke eindelijk wil. Ik heb er geen zin in ruzie. Dus ik heb, ik heb het er maar even niet over. Weet je wel? Dat is echt heel vervelend vind ik dat.
2: En vind jij dan ook dat er in dit debat misschien onwenselijke meningen zijn? Want even verdergaand op die mildheid die je al aanhouden en die IRA ook al even aanhaalde. Het is natuurlijk zo dat de publieke opinie nauw verbonden is met de nationale volksgezondheid en een verkeerde mening, een alternatieve mening, misschien ook wel, wie gezegd, doden tot gevolg zou kunnen hebben. Um, is het dan zo
0: dat er sommige meningen echt onwenselijk zijn en ook niet de publicatie verdienen? Nou, ik vind verkeerde meningen, dat is een beetje, hoe kan een mening nou verkeerd zijn? Je hebt wel hele domme meningen en, en... En gevaarlijke meningen. Ik bedoel, uh, complotdenkers vind ik bloedleen. Ik zou als fatsoenlijke kans of als fatsoenlijke talkshow... zou ik geen uh, ruimte bieden aan complotdenkers... Uh, omdat ik het gevaarlijke onzin vind. En ja, kennelijk toch veel mensen aan, aan kritisch vermogen ontbreekt om dat op op waarde te schatten. Dus ik zou dat niet doen. Dat betekent niet dat die meningen verboden moeten worden. Mensen, dat kan ook helemaal niet gelukkig. Ja, daar hou ik ook niet zo van, van, meningen verbieden. Maar ik zou dat geen podium geven, zou ik maar zeggen.
2: En er is niet iets van een um, van een soort van waarheidsgehalte waaraan een column zou moeten voldoen? Dus het is niet zo dat hij, dat hij een waarheidstoets zou moeten doorstaan. Nee, ik ben gek. Een heel recent, recent voorbeeld van uh, toevallig de dag dat we deze podcast opnemen, um, is dat uh, Twitter net een factcheck bij de tweets van Trump heeft geplaatst. Je zou niet een factcheck bij de columns ook willen introduceren. Juist de, <lacht> in, het, in het gevaar van deze tijd. Want de, de tweets van Trump zijn wat dat betreft misschien wel uh, minder gevaarlijk. Het ging over. Uh, uh, voters by mail, dan het, uh, wanneer het gaat over het COVID-virus.
0: Nee, dat lijkt me nou geen goed idee, een uh, fact-check. Ik, ik, ik vind dat je eigen, wat ik net zei, ik vind het mijn verantwoordelijkheid als columnist om me te houden bij de feiten. Ik, de, maar dat is gewoon mijn eigen verantwoordelijkheid. Maar om nou anderen de maat te nemen op zo'n manier, dat is wel heel lastig hoor. Ik bedoel, dat is ook niet volgens mij de bedoeling van het, een open debat. Je mag elkaar daar wel op aanvallen. Ik bedoel, als ik een dom stukje lees en daar klopt helemaal niks van... en die feiten kloppen niet, dan nou, heb ik het medium om daar uh, uh, natuurlijk uh, op, uh, op los te gaan, zal ik maar zeggen. Dus uh, in die zin uh, wel, ja, je moet elkaar gewoon bestrijden, maar, maar niet een fact-check erop los Nee, dat zou ik een beetje onaangenaam vinden, Ja. ja.
3: Ja, en ik, ik wilde ook nog even aanhaken, want ik vond het interessant wat je zo net zei over. Uh, of dat je 9-11 aanhaalde, ook als een soort van crisismoment, of een periode waarin. Uh, en, en dat, dat je opmerkte dat er daarna inderdaad een hele gepolitiseerde um, etentjes ontstaan, ontstonden in jouw kringen. Dus dat vond ik interessant, want denk je dat. Um, dat de opinie ook echt, echt een andere plek inneemt in de samenleving op het moment van crisis. Denk je dat het altijd zo is dat bij een crisis op een bepaalde manier
0: um, ja. het is verhevigen? En... Ja, natuurlijk. Het komt erop aan. Iedereen moet voor zichzelf uh, grote beslissingen nemen. En daar uh, groot. Ik bedoel, ja, de beslissing... Uh, Ga ik me houden aan de regels of niet? En uh, ga ik, doe ik dit wel of doe ik dit niet? Dat zijn toch beslissingen. Dat, en daar zit een moraal achter. Dus dat zijn ook morele kwesties. Mm. Maar ook van dat soort beslissingen. Ik heb met mijn man samen uh, een briefje getekend. Met een, waarin staat, Stel, dat was in het begin, hè, toen het echt zo heel hard ging met, uh, wij willen niet als we op de IC komen willen we, niet, willen, willen we niet dus als we ziek worden, worden we ziek en dan is het uh, afgelopen, maar ik, ik heb geen zin om aan beademing te liggen op de IC, omdat ik wel ongeveer weet hoe je eruit komt dus daar heb ik geen zin in, nou dat soort beslissingen moet je ook nemen natuurlijk en je hebt natuurlijk mensen die alleen maar uh, aan hun eigen welzijn denken en, en niet denken hoe ze, dat ze ook andere schade daarmee kunnen berokkenen en, ja, dat, uh, dat is anders dan dat je denkt, ja, ik, ik kan er wel geen last van hebben van dat virus en ik overleef het wel. Maar ja, wie weet doe ik andere schade, dus dat doe ik niet. Nee, ja, goed, dat zijn allemaal van die, van die morele kwesties waar je op stuurt natuurlijk.
3: Ja. ja, en zie jij daarin ook dan een verantwoordelijkheid voor jezelf als opiniemaker of als columnist om, om mensen misschien ook... Want en ook misschien heel veel uh, kwesties die zich meer voortdoen in het persoonlijke leven nu, van wat voor keuzes maak je. Dus is, dat, is dat iets waar jij mee bezig bent als
0: columnist? Ja, ik vind het altijd ingewikkeld om over hele persoonlijke dingen te schrijven. Zo'n soort columnist ben ik gewoon niet. Maar ik, ik heb groot respect voor iedereen die dat wel doet, hoor. Maar um, het is niet, niet zo mijn, uh, mijn hoek. Dus ik moet er gewoon even goed over nadenken. Of ik de goede toon kan vinden, dat weet ik wel niet. Ja.
2: Ja, misschien dan om, nog, om toch nog even door te gaan op het, um, op het onwenselijke van uh, bepaalde meningen. In um, Identiteitspolitiek, jouw boek, heb je het over um, dat echte tolerantie betekent... dat je andere meningen weliswaar met argumenten mag bestrijden... maar ook moet, bereid moet zijn om te luisteren naar het onverdraaglijke. Het onwenselijke van de meningen... Zou er in gelegen kunnen zijn dat er een risico bestaat... voor de gezondheid van mensen die die meningen als waarheid aannemen... en zich daarop blind staan? Uh, zeker in dit soort tijden van, van crisis. Daar zie je dus verder geen...
0: Nou ja, verbieden niet. Wel, wel bestrijden waar je maar kan. En uh, inderdaad, niet al te veel aandacht geven. Ik, ik zou het vreselijk vinden, dat ik het anders zeggen, als... Uh, en dat is ook op televisie gebeurd. Dat echt complotdenkers gewoon hun gang mogen gaan. En hun ding mogen vertellen. Dat, dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Dan heb je toch wel verantwoordelijkheid voor... Uh, uh, omdat het zoiets groots is. heb je wel een verantwoordelijkheid om daar terughoudend in te zijn. Om daar in elk geval een iemand tegenover te zetten. Die er heel goed tegenin kan gaan. En als krant moet je daar ook heel voorzichtig mee zijn. Dus niet, niet alle meningen zijn natuurlijk... In die zin, als iemand keihard zit te liegen en onzin verkondigt, en gevaarlijke onzin ook nog, als er veel mensen in gaan geloven, dan moet je toch terughoudend zijn. In geval, je moet het nooit verbieden, want dat hoor ik een beetje in je vraag. Daar ben ik vers op tegen. Maar je moet er wel minimaal heel erg tegenwicht bieden en laten zien wat er niet aan klopt. Dus de feiten die tegenover zitten.
2: Je dus zou dus ook niet direct een podium bieden in de, bijvoorbeeld de Volkskrant?
0: Complotdenken, bijvoorbeeld. Die, die denken dat. Nee, ja, nee, nee, zeker niet, nee. 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 Of uh, hooguit in een enorme context. En dan geloof ik dat de volkskrantlezers lezers niet zo gevoelig zijn voor complotten. Maar, maar juist daarom moet je er vreselijk mee uitkijken. Want je legitimeert het bijna. Hè? Als, een, als je zulke mensen toch aan het woord laat, in, in zulke kaksalvers en zoeken kaksavers en gekken. Dus ik, maar goed, ik vind dus dat de kranten dat eigenlijk heel erg goed doen. En op televisie, ik, ik ben afgehaakt bij al die talkshows. En in het begin uh, vond ik dat ook allemaal heel interessant, maar het komt echt mijn neus uit. Ik heb wat beter te doen op de Daar kijk ik niet meer naar al weken niet. Ik heb geen idee wat zich daar allemaal afspeelt. Ik moet maar weer eens even gaan kijken deze week. Want, Waarschijnlijk
2: ik... is uh, Appel Osterhuis weer op tv.
0: Dat is, uh, ja, Oh, en al die En Die mensen. Oh, Gadverdamelijk, vind bent zo vreselijk. Dus eigenlijk, ik alleen maar helemaal wild. Maar ik ga ja. deze week weer even kijken hoor. Want ik uh, dat ik hier een column moet maken en zo.
3: Denk ja. je dat de opinie minder belangrijk is in tijden van crisis? Dus je zegt, na de, Als dit allemaal afgelopen is, kunnen we, ons, kunnen we elkaar weer lekker de maat nemen. Maar is het dan ook zo
0: dat. Of is, het een, of is de rol misschien veranderd van de opinie? Nee. Volgens mij reageert elke columnist zoals, uh, naar zijn aard, zullen ik maar zeggen. Dus, uh, het was ook trouwens heel erg grappig. Het, het was bijna onmogelijk om een, je column niet daarover te schrijven. En het feit dat nu mensen weer over andere dingen gaan schrijven. en dat ik bij mezelf ook denk: Nou, nu kan ik wel weer zo misschien een ander onderwerpje aanpakken. dat betekent dat het aan het overgaan is. Hè? Maar toen we er zo over onze oren inzetten. Ik weet nog wel, ik heb één column geschreven. Dat was vlak voor de lockdown. En, maar toen had ik al het idee van, nou, dit slaat nergens op, deze column. Dat was, mijn column komt vrijdag in de krant en volgens mij dat weekend ging... en het was dus al duidelijk dat er iets groots op deel was. En dat ik al zo spijt had van die column, dat ik dacht, ja, jeetje, dat, dat, het is zo achterhaald als het in de krant staat. Want waar en, ging de column over? Even denken, hoor... Um. Ik noem corona daar wel in, in de eerste alinea. Ik weet niet precies waar die over ging. Het ging over, nee, het ging, ik weet het wel, het ging over, uh, over Amazon en over Bolcom en over de, de pakketbezorgers en zo. En ja. toen, toen ik die schreef, toen dacht ik al: oh ja, dat is eigenlijk heel raar, want er is iets heel groots aan de hand. En ik schrijf over pakketbezorgers. Nee, die zijn natuurlijk heel belangrijk, maar begrijp je wel? Dus het, het was bijna onmogelijk om er niet over te schrijven. En omdat iedereen erover schreef... maar dat is gewoon meer dan het probleem van de communist... dan is het nog niet zo makkelijk om een, je eigen invalshoek te bedenken.
2: Ja, nou de reden voor, het, voor, dit, voor deze enigszins kritische insteek bij ons... was eigenlijk dat wij die mildheid wat lastig vonden... rijmen met de waarheidsmakende functie die de mening zou kunnen hebben. Dus we begonnen de talkshow... Aankondiging destijds in 2017 met John Milton, die schreef Opinion is Knowledge in the Making. Um, in die talkshow ging het er eigenlijk ook over dat hij zei: ja, kijk, we hebben misschien zelfs wel wat um, te veel columns, inmiddels tegenwoordig. Er zijn te veel meningen. En dat lijkt in die mildheid lijkt dat ook weer een beetje terug te komen. Er zijn te veel meningen, we moeten juist sturen op de feiten. Maar daarmee is het um, waarheids controlerende proces van die mening is, lijkt daarmee een beetje ondermijnd te worden. Ja, de maar, twee posities te zijn die lastig met elkaar te remmen zijn.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook... Dat is ook zo. Dat is, dat is, dat is nu eenmaal zo. Dat het op het ogenblik lastig is. Ja. En, um, en, en ik weet niet of columns naar waarheid moeten zoeken. Dat is ook weer helemaal afhankelijk van wat voor soort columnist je bent. Je wil natuurlijk wel uh, niet liegen. En je wil wel een soort inzicht geven in wat er ons heen gebeurt. En, uh, en hoe, hoe mistiger het is, zoals nu, hoe moeilijker dat ook is. Het is ook niet zo raar, toch? En, uh, en ik vind het niet zo heel raar dat je dan tevens toch enige consideratie hebt met mensen die, die dat allemaal moeten doen. En die, ik sta aan de kant, hè? ik kan lekker roepen. En, maar ja, ja, je zal dan maar inderdaad die beslissing moeten nemen. Dat is gewoon ontzettend zwaar. Omdat je weet dat er mensenlevens mee gemoeid zijn. Hè? We hebben het hier niet over een verblijvend uh, dingetje. Ik bedoel, het is echt loodzwaar. Tot slot, en dit
3: is de vraag die we, die we aan uh, al onze gasten willen vragen. Uh, in het kader van uh, deze podcast, in het kader van Overdenken. Uh, wat zou jij aan de luisteraars willen meegeven om over na te denken de aankomende tijd?
0: Mm. Tel je zegeningen. Het klinkt weer als een dominee? <laughs> een ja, Tel je ja. zegeningen. Ja, toch wel. Ik bedoel, er is geen honger in dit land, volgens mij. We hebben, is, mensen hebben een dak boven hun hoofd. Het is wel allemaal afschuwelijk. En ik hou wel mijn hart vast voor, voor de economische crisis die er aankomt. Maar um, ik vind toch dat we onze zegeningen moeten proberen te tellen. En ook echt kijken naar wat, wat we wel hebben. En, en ook hoe we daar dan weer uit kunnen komen. En elkaar ook daar een beetje in stonen. Jezus, ik klink nu echt als een... Ja, dat ik leuk. het wil aan me zeggen. Post me ja. op.
2: Het lijkt mij een prachtige afsluiter van, in ieder geval voorlopig, van deze podcastreeks ook. Maar mogen we jou hartelijk danken voor jouw bijdrage vandaag.
0: Het, ja, graag gedaan. je goed
2: de tijd. Dank dat jij wou, wou aansluiten hier in ieder geval.
1: Als opiniemaker heb je een duidelijke rol. Je zo eerlijk mogelijk uit te spreken. Hoe polemisch ook. Maar als in tijden van crisis iedereen overal wat van lijkt te vinden. Gesprekken aan de keukentafel polariseren de politieke besluitvorming voortdurend wordt betwist, komt er ook bij Elma wat bescheidenheid naar boven. Zeker voor alle echte bestuurslui die zich over onmogelijke keuzes en dilemma's moeten buigen, vraagt ze ons, mag het een onsje milder? Voordat we afsluiten, trakteert online tijdschrift en kunstenaarsplatform Hardhoofd ons nog op een literair dessert. U hoort Ali Angar met Vinden.
4: Je kunt het je nu nauwelijks meer voorstellen, maar er was ooit een tijd waarin opinierende stukken schaars waren. De enige manier om ideeën en perspectieven snel met elkaar uit te wisselen was als zender en ontvanger in dezelfde ruimte zaten. Of elkaars telefoonnummer kenden. Hij was nog geen anderhalf meter afstand dan, maar de samenleving was wel een stuk verder weg. Had je een mening, dan was het verspreiden daarvan serieus werk. De prominente columnisten van de kranten konden in die tijd maar één of hooguit twee keer per week van zich laten horen. Ook de schrijvers van de scherp ingezonde lezersbrieven moesten keurig wachten op het wekelijkse plekje of rubriekje in de krant. Vele andere vormen van communicatie met de samenleving waren er niet. Inmiddels is het een en ander veranderd. We zijn allemaal in het bezit van minstens twee apparaten waarbij we toegang hebben op het internet. Bellen doen we nauwelijks meer. Alles gaat via appjes. Brieven uitwisselen is haast een exclusieve bezigheid geworden. Die hooguit bij het schrijven van kerst- of jaardagskaarten wordt uitgevoerd. Een krant heeft vandaag de dag een nog gedateerde status de langspeelplaat. Vrijwel alles gaat digitaal. Ook het uitwisselen van meningen en gedachtes. De traditionele column bestaat nog... maar moet het podium voor opinies nu ook delen met blogs, vlogs, podcasts en twitterdraadjes. Hoewel we dankzij het internet makkelijker dan ooit... in contact komen met mensen die een andere mening ophouden... kiezen we er vooral voor om ons te verzamelen met gelijkgestemden... op Facebook en WhatsApp groepen. Waar we voorheen zelf leek te bepalen wat we wel of niet lezen... Lijken algoritmes en trending zoektermen te bepalen wat we tijdens een treinreis of onder het genot van een kopje koffie doornemen. En de columnist? De columnist werd nooit gezien als een echt beroep. Al had zij wel een soort van beschermde status. Je kon jezelf columnist noemen als je bij een krant of tijdschrift wekelijks of maandelijks je verfijnde stukken met nuance mocht tentoonstellen. Maar ook die tijd is voorgoed voorbij. Tegenwoordig is vrijwel iedereen columnist. Linkse rakkers, gekjes op rechts... Religieuze fundamentalisme, ecologisten, koppelotdenkers, foodies en diehard supporters van het lokaal FC. Noem het maar op. Naast deze nieuwe golf van generatie part-time opiniemakers lijkt ook de toon veranderd. Waar een columnist voorheen werd gewaardeerd om zijn of haar genuanceerde blik om verschijnselen binnen de maatschappij te agenderen, krijgt een columnist vandaag de dag vooral veel aandacht als hij of zij choqueert. Zet een bijvoeglijke voornaamwoord plus bevolkingsgroep in de titel van je column en zie het aantal views en likes. Met een minuut groeien. Columns met de titels waarbij woorden zoals blanke, donkere, Polen, Surinamers of Marokkanen inzitten, trekken nou eenmaal meer aandacht. Hoe minder genuanceerd, hoe beter lijkt de vuistregel. Deze verandering van toon, een stortvloed van columnisten en misschien wel inflatie van opinierende stukken zorgt ervoor dat er dagelijks een haast ontelbare stroom aan stijlen, vormen en ideeën verschijnen en gedeeld worden. In eerste instantie zou je kunnen spreken van een heuse aanvist. Het aanbod van een opinie zorgt ervoor dat we dagelijks scherpe of juist belachelijke gesprekken kunnen bekijken aan gesprekstavons op tv. En tot voor kort kon je vrijwel elke avond ergens een debat bijwonen om te luisteren. In een democratische samenleving is het natuurlijk belangrijk dat zoveel mogelijk stemmen worden gehoord. En nu het schijf van geopineerde bijdragers gereduceerd lijkt te zijn tot een alledaagse hobby, lijkt dat ook te gebeuren. Maar in een tijd waarbij iedereen met een vlotte pen zomaar duizenden volgers heeft op Twitter... Een tijd waar meningen meer ruimte nemen dan feiten, kan het geen kwaad om twee keer na te denken, voordat je plaatsneemt op een podium om te delen hoe je werkelijk over iets denkt.
1: Dit was de overdenking van Opinie met Elma Draaier. Voorlopig de laatste aflevering in deze reeks. Heb je suggesties voor nieuwe afleveringen of zelf gewoon een knettergoed idee? Mail ons dan op
0: teamdeidee.gmail.com